0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова. Вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. В каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. В гостях у нас сегодня Александр Роганов, эксперт в области онлайн-технологий в образовании, соучредитель и генеральный директор IT-компании Юнивеб, пионера в тех и чар тех российского рынка. Все правильно, да?
1: Да, все правильно.
0: Александр, добрый день. Да, добрый. Расскажите, пожалуйста, как так сложилась история, что вы выбрали направление HR для того, чтобы реализовывать какие-то техпроекты?
1: Ну, как оно часто бывает, это был результат целой серии случайностей. Вот, все началось у меня еще в 2005 году, когда я оказался по ту сторону океана на программе Full FullTime MBA. Вот, до того ни дня не отработав в тех или HR-тех индустриях. Uh -huh. вот, случайное знакомство с моими будущими бизнес-партнерами привело нас сначала в этих, потом уже привело меня обратно в Россию с точки зрения локализации лучших практик, когда я вернулся для того, того, чтобы основать Univeb.ru, как одну из первых платформ дистанционного обучения в стране. И в HR -тех привели череда уже бизнесовых событий, которые стали просто объективным результатом накопленного опыта, накопленной бизнес-экспертизы и накопленной обратной связи из рынка, которая сама нам подсказала целую серию правильных продуктовых и бизнесовых маневров.
0: Угу. Сейчас даже, мне кажется, рынок и чартеха не так уж прям хорошо развит. Все-таки последние исследования показывают, что еще очень-очень большой задел есть в плане диджитализации. Сложно представить, что было 12 лет назад, когда начинался Юнивеб. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что изменилось с тех пор, там, принципиально, наверное, практически все. Но, тем не менее, какой такой исторический путь был пройден.
1: Ну да, не, было весело. но Было весело, потому что мы в 2010 году когда пришли к нашему, топовым вузом, и сказали, ребят, давайте мы поставим ваши дипломные программы уровня дополнительного профессионального образования на рельсы цифровой доставки. но ну, вот, ну, ну, среднестатистический слушатель, ректор, проректор, в общем-то, делал, вне, делал внешний вид, что он очень сильно вовлечен в диалог, uh -huh. а внутренний где-то крутил пальцем у виска, ну, вот, думаю что, слушайте, какие-то совсем сумасшедшие ребята, ну, вот, какие там дистанционные образовательные технологии, какие платформы, что за такое цифровое обучение, что за такой педагогический дизайн, что за проектирование, производство образовательного контента. Это все звучало как просто какой-то такой броский нонсенс, да, вот, подпитываемый идеалистичными представлениями современного предпринимательского сообщества. Uh -huh. но, но с тех пор очень длинный путь был пройден ну, вот, и рынком, и нами в том числе. То есть, если мы в тот момент воспринимались как городские сумасшедшие, то спустя там, несколько лет мы уже воспринимались как вполне себе серьезные эксперты, вот, а сегодня ситуация драматическим образом изменилась, и этому способствовало в, в том числе два года пережитого карантина ковидного, uh -huh. вот, который внес, естественно, да, там, не мог не внести свою лепту в формирование вот этого огромного цифрового сообщества применительно к образовательным практикам, вот сегодня у нас уже есть даже целые специальности, которые осваиваются на разных площадках и не только применительно к индустрии образовательных технологий, теперь у нас, видите, есть продюсеры онлайн-курсов, есть там еще кто-то, еще да. кто-то, всего этого не было, <смех> вот, и мы стояли в каком-то смысле у истоков вот, формирования не только целой индустрии, но и огромного профессионального сообщества, которое э, выросло э, с тех пор.
0: Mm -hmm. Да, круто, благодаря компании в том числе. А если говорить про структуру компании Univeb сейчас, то из каких отделов она состоит, как она вообще выглядит, что это за специалисты, которые работают?
1: Слушайте, хороший вопрос у нас э, выглядит следующим образом. У нас где-то половина штата это IT-специалисты и э, дизайн, вот где-то э, там чуть больше четверти штата это методический отдел. Вот, ага. Это все то, что связано с образовательными технологиями, с э, таким внутренним R&D, в том числе с Data Science, с искусственным интеллектом э, и так далее. Ну и остальное это фронт и бэк-офис, включая меня вот Специалисты у нас самые разные, вот. но мы одна из тех компаний, которая искренне верят в выращивание компетенций in-house. Вот. У нас очень низкая кадровая текучка, uh -huh. у нас есть люди, которые работают в команде уже по 10 лет, а это все молодые специалисты, между прочим. Ну, вот. Что совершенно не характерно, кстати сказать, для рынка труда, потому что сегодня uh -huh. там цикл рабочий для молодых специалистов не превышает полтора года. Да, там Люди не любят засиживаться на одном рабочем месте. Uh -huh. Вот, у, у нас же так получилось, что у нас очень многие эволюционировали в профессиональном смысле, приходили заниматься одним, сегодня занимаются совершенно иным. Вот, и мы с этим окей, поскольку мы, собственно, сами исповедуем да, там некий принцип непрерывного образования. Если уж мы его исповедуем, значит, мы должны ему придерживаться и сами в том числе. Вот, поэтому... У нас хороший штат очень серьезных специалистов, обладающих по-настоящему, не на шутку, глубокой экспертизой в своей области профессиональной деятельности. И мы всячески культивируем институт непрерывного обучения, институт передачи знаний, институт там, некой передачи экспертизы, в том числе и предполагающий самостоятельное обучение сотрудниками по разным образовательным программам в случае необходимости
0: здоровская, на самом деле, ценность. И если говорить про э, такой факт, что вы занимаетесь созданием технологий является ли это продолжением ценности, но с точки зрения не уже внутренних сотрудников, а проецирования на клиентов, да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это работает, почему именно такая модель распространения продукта у вас принята?
1: Да, вы знаете, это очень важный тезис, потому что, как вы правильно подметили, он по-настоящему раскрывает в том числе и наше ценностное видение для рынка. Отчасти, наверное, нашу миссию да, как компании, как... Uh -huh мультипродуктовой компании. Вот, мы на, на определенном этапе приняли для себя решение, что мы хотим попробовать поиграть в игру под названием Freemium Enterprise. Она не характерна для рынка B2B совершенно, она больше характерна, естественно, для рынка B2C, когда у тебя есть условно какое-то приложение, которым ты пользуешься там, бесплатно какое-то время, потом начинаешь платить за какие-то подписки, премиальные uh -huh. фичи там, и так далее. Вот, мы решили, что слушайте, ну Рынок меняется, рынок меняется достаточно динамично, вот, он на месте не стоит. Сегодня горизонт планирования у многих, у многих компаний существенным образом подсократился, ввиду да. ä, понятных да, обстоятельств последнего времени. Вот. А это означает, что многие либо не могут себе позволить закупку премиального софтуера, да, или... Там энтерпрайзного софтвера, называйте как угодно. Вот. Либо просто вынуждены там, пересмотреть свои какие-то целевые ориентиры, временно заморозить бюджеты, может еще что-то сделать. Вот. И, ну, мы решили предложить в этот момент рынку, слушайте, ну, ну а, не надо останавливаться, да? Uh -huh. ну, да, да, многое меняется, но мы же ведь адаптируемся. Ну, вот. Б, мы готовы отдавать базовый функционал, какие-то свои технологии, наработки, IT-шные технологии, методические технологии и так далее, вот, готовы реально их отдавать в рынок бесплатно, для того, чтобы рынок мог на них уже строить э, или отстраивать какие-то жизненно важные или необходимые для себя бизнес-процессы. Вот, А мы, э, собственно, что? У нас все очень прозрачно, да, у нас нет никаких подводных камней, мы даем фремиальную версию своих продуктов абсолютно бесплатно. Нигде э, нет оговорки, да, что сегодня ты там попользовался две недели, потом надо платить. Нет, uh -huh. мы говорим, что вот смотрите, если вы к нам за на любой из наших продуктов зашли вы, хотите использовать нашу платформу управления развитием человеческого капитала JetSkills, пожалуйста, заходите и используйте. Хотите использовать платформу LiveCV для того, чтобы искать себе начинающих специалистов, пожалуйста, заходите, публикуйте параметризированные резюме, платформа вам автоматически подберет тех людей, которые максимально релевантно этому соответствуют. Приглашайте их к себе на работу, забирайте, мы будем только счастливы. И мы и там, и там э, говорим очень четко, что, ребят, вот то, на что вы сейчас подписываетесь, да, оно завтра не станет платным. Да? Здесь не в этом уловка, и уловки, собственно, нет вообще, потому что мы вам прямо скажем, что у нас есть ряд, на наш взгляд, э, премиальных э, фичей. Это важные функциональные возможности э, самих наших продуктов, как mm -hmm. нам кажется, за которые... Однозначно стоит платить, потому что Они приносят существенную ценность вот. И мы с вас попросим э, за них Заплатить в тот момент, когда вы созреете К их использованию. Вот. Вы, может, и никогда Не созреете. да, Вы, может, будете пользоваться Следующие пять лет бесплатной версией Мы, мы с вас не попросим ни копейки денег За это. Нам это кажется достаточно справедливым да, С точки зрения диалога с рынком вот. С одной стороны С другой стороны, мы же ведь ну, там, Тоже не до конца альтруисты То есть Нам интересно, чтобы максимально возможное количество э, Компаний, организаций и пользователи использовали бы Нашу, извиняюсь за тавтологию да, Наши технологии вот. Нам это дает что? Нам это дает Понятный прирост клиентской базы С одной стороны, uh -huh. а с другой стороны Нам это дает всегда в динамике Релевантную обратную связь На основании которой мы можем совершенствовать Собственные продукты. Для нас это тоже очень важно Мы этот тезис тоже достаточно Открыто транслируем вовне, что Ребят, мы фримиальные, потому что мы хотим вместе с вами, да, опираясь на вашу обратную связь, на ваши потребности, строить те продукты, которые наверняка нужны рынку. Потому что зачем бегать и гадать, если можно просто спросить? Вот мы и спрашиваем у рынка. Да, Мы говорим, рынок, у нас есть классные продукты, пользуйся. Дай нам просто обратную связь, чтобы мы могли этот продукт совершенствовать, в том числе и в твоих же интересах.
0: Круто, действительно, потому что как раз такая философия фермиальности, мне кажется, разбивает таблет стереотип, когда... HR в среднем и малом бизнесе говорят диджитализация, и чартех вообще это не наша, это только для корпораций, собственно, предназначено, и наш бюджет не рассчитан на то, чтобы мы как-то там диджитализировались. Тем самым отчасти некоторые, конечно же, оправдывают себя, некоторые просто не знают о том, что такие возможности есть, тем более в формате фремиальности. Вот интересно у вас, как все-таки клиенты делятся на малые или только большие, и, может быть, вы вспомните какой-нибудь ну, крутой кейс, который лучше всего отражает там, ценности или Вашу работу с клиентами?
1: У нас сегодня 95% нашей клиентской базы – это малый и средний бизнес. Пять процентов это бизнес крупный. Но там, где крупный, там и запрос зачастую несколько иной, uh -huh. естественно, потому что это уже очень зрелые предприятия, это компании с многолетней историей и опытом внедрения различных цифровых технологий где аппетит растет не по дням, а по часам, да, и это вполне естественно, потому что ну, уже и запрос трансформируется тоже. Но Вы очень верно подметили по поводу э, остального рынка, да, СМБшного. Вот, э, СМБшный рынок зачастую себе по-настоящему не может позволить да, окунуться в какие-то процессы цифровизации, потому что, а, это означает, что у тебя как минимум должны быть люди в штате, которые этим управляют, б, это должно быть в ценовом или в экономическом смысле, как ну, должно как-то вписываться да, в твои бюджетные возможности и ожидания. Мало где вписывается. Поэтому у нас СМБшников естественно, намного больше. Вот, они к нам приходят с практически идентичными запросами. Численность персонала в этих организациях варьируется где-то от там, 100 человек до 2000 человек. Uh -huh. вот. Но при этом у нас есть интересные кейсы, в том числе и с малыми предприятиями, в которых, допустим, численность персонала такая же, как у моей организации. Вот, условно, там, те же 60, 70, 80 человек, вот, которые при этом очень зрелые с точки зрения потребности uh -huh. да? вот, у нас был, был интересный кейс с компанией, которая является и, и по сей день они, естественно, наши пользователи, но они были одними из первых, кто начали пользоваться нашими технологиями. Вот, на них мы в том числе обкатали большое количество вот, и различных шароховатостей, да, и получили максимально такую честную обратную связь и продолжаем ее, собственно, получать. Это по-настоящему интересный кейс молодым предприятием из Орловской области, Которое специализируется на производстве э, э, стеклянных дверей, которые, знаете, вот на рефрижераторах на холодильниках, uh -huh, uh -huh. которые мы видим, допустим, в ресторанах, да, где на полочках аккуратно там складированы различные right. стеклянные бутылочки. Вот это вот само стекло, да, такое термостекло, наверное, да, вот, эта компания занимается их производством для этих рефрижераторов Такое растущее предприятие, да, там запрос большой, ребята очень толковые. Вот они к нам, я помню, одни из первых прибежали. Вот, слушайте, мы хотим строить треки обучения и развития для своих сотрудников. Мы хотим там максимально быстро, чтобы люди прокачивали те навыки, которые необходимы, чтобы при приеме или при выходе на работу они бы уже могли бы приносить там некую пользу. Это просто свидетельствует о том, что даже компании с настолько немногочисленным количеством персонала, тем uh -huh. не менее бывают настолько зрелыми, чтобы думать о подобного рода метрике уже здесь и сейчас, да, и искать те решения, с помощью которых они могут усовершенствовать какой-то ряд собственных операционных и бизнес-процессов.
0: Ну, абсолютно согласна и здорово, что все-таки есть и малый, и средний бизнес, который сейчас этим озадачены. И если говорить про тему, которую мы подняли недавно, что пандемия, по большому счету, два года назад да, стала таким определенным драйвером для роста и развития всей сферы и онлайн образование и диджитал, и теха. Если говорить про текущую ситуацию, импортозамещение, и чар-инструментом, как вам кажется, стоит ли российским компаниям опасаться, что они останутся и без всего, и отстанут от мировых тенденций?
1: Ну, слушайте, у нас же ведь много кто пострадал да, уже вот по состоянию на сегодня. Вот, надо ли опасаться? Уже поздно опасаться, потому да. что уже значит, много всего негативного уже успело случиться. Вот, у нас даже есть я не буду называть компанию. Это очень крупное предприятие. Да, там несколько десятков тысяч сотрудников. Вот, все было автоматизировано. Вот, в том числе и в HR-блоке с помощью одного из мировых лидеров вендоров софтверных. В 12 часов дня они получают уведомление о том, что с полуночи этот вендор прекращает поддержку облачных решений, внедренных на этом предприятии. Да, то есть, у них разбег там типа 12 часов, да, а в штате, в штате несколько десятков тысяч человек еще и территориально распределенных. Вот. И они попали вот в такую вот ситуацию, в самое, наверное, неудачное положение, в каком можно было бы оказаться. Вот. Существенные нарушения внутренних операционных процессов, существенные нарушения внутренних кадровых процессов. Вот. И это каша, которую они разгребают на самом деле по сей день, потому что ну быстро такие вещи не происходят, к сожалению. Особенно на уровне таких вот очень-очень крупных организаций. Вот. Но стоит ли опасаться российскому бизнесу то, что он не знаю, остался без какого-то привычного софтвера и поэтому вынужден пользоваться каким-то российским субститутом? Наверное, нет. Слушайте, у нас очень богатая школа качественной продуктовой разработки. Мы все это знаем. Uh -huh. У нас более чем достаточно квалифицированных IT-специалистов, у нас более чем достаточно квалифицированных продуктовых специалистов, с помощью которых можно очень быстро и очень эффективно отстроить те продукты, которыми мы могли бы пользоваться следующие там, десятилетия, 20 лет, 30 лет и так далее. Вот. Но вопрос, наверное, в готовности. Да? То есть, все равно... Но у нас и существовало, и, наверное, отчасти существ... продолжает существовать некая презумпция того, что какие-то продукты в силу их там происхождении или объективных характеристик должны обязательно быть чем-то лучше, да, там, в кавычках, чем ну, какие-то иные продукты, которые мы способны выдать на свет. Но поверьте, это совершенно не касается IT. Да, это, ну, я, я бы не хотел ну, там критиковать отечественное автомобилестроение, строения, да, но, но мы, мы находимся немножечко в другой индустрии, uh -huh. вот, с немного другими характеристиками и с несколько иными такими вот, ну, ценностными драйверами, что ли. Поэтому здесь я не вижу ни малейшего основания для того, чтобы индустрия каким-то образом запаниковала да, придется, наверное, где-то какие-то процессы перестроить, придется что-то перенастроить, да, где-то что-то рафинировать, но это нормальный нескончаемый процесс для абсолютно любой продуктовой компании, или точнее для любой отрасли, предполагающей внедрение цифровых продуктов цифровые продукты всегда локализуются на реальные потребности и это происходит в том числе и посредством либо индивидуальной, либо отраслевой кастомизации.
0: Если говорить про три каких-нибудь HR-инструмента, которые, на ваш взгляд, ну, просто невозможно, сейчас развитие, динамичное развитие компании, то какие бы это были инструменты?
1: Которые сейчас невозможно динамично развить?
0: Ну, современный, да.
1: Хороший вопрос. Ну вот, смотрите, мы, мы скорее смотрим на рынок с позиции того, что можно было бы быстро развить, нежели чем с позиции, что нельзя было бы быстро развить. Вот, да, то есть, мы понимаем, что есть временной лаг, да, вот, Поясню да, Когда ты внедряешь Какой-то продукт да, Призванный автоматизировать Не рутинные бизнес-процессы uh -huh. да, А бизнес-процессы Связанные с принятием решений Это очень разные вещи да, да, Потому что рутинные бизнес-процессы допустим, кадровые дело uh -huh. производства да, Где есть ну, понятные, понятные последовательности Совершения каких-то действий Когда эта последовательность имеется Это автоматизировать легко и быстро Когда последовательности не имеется И мы говорим о об управленческих решениях. Здесь начинает включаться элемент вот этого временного лага э, от момента, когда что-то начинает внедряться, до того момента, когда ты увидишь некий результат от этого внедрения. И он может быть очень разным. Да? Здесь все, опять же, упирается в горизонты планирования, которые uh -huh. свойственны для тех или иных организаций. Вот, а все процессы связаны, допустим, с автоматическим построением карьерных маршрутов да, внутри компании. Процессы связаны с принятием управленческих решений относительно горизонтальных или вертикальных перемещений сотрудников в контуре организации. Бизнес-процессы связанные с выявлением дефицитов в ключевых компетенциях, которые необходимы организации для достижения целевых индикаторов. Да, и формирование некоего непрерывного учебного процесса который был бы максимально-максимально заточен на выявленные дефициты, это все uh -huh. бизнес-процессы, которые достаточно длинные. То есть, они не могут происходить молниеносно. Да? Любому HR, который хочет эти процессы цифровизировать, ему необходимо, ну, в первую очередь, быть очень терпеливым HR. Да? То есть, ему нужно реально там затянуть пояс да, и сидеть, и там, мониторив там, происходящее, ждать определенной отдачи или определенного выхлопа. Угу. Так вот, я бы, наверное, сакцентировал бы внимание именно на этих процессах, да? как на тех, которые не могут быть автоматизированы или ну, автоматизация которых не может быть внедрена, там, с полоборота, угу. да, поскольку они просто предполагают несколько более сложную конфигурацию с точки зрения сбора и обработки тех данных, которые необходимы для того, чтобы результаты были бы максимально валидными. Вот, поэтому я бы наверное на них сакцентировал бы сейчас внимание. Но это можно сделать. Да? То есть это как раз вот та проблематика в исследовании, которой мы задействованы угу. и которую мы стараемся решать с помощью своих продуктов.
0: Ну и где по большому счету уровень управленческой ошибки достаточно высокие становятся, если э, мы не опираемся на там никакие цифры, и исследования и какую-то оценку. Окей.
1: Абсолютно а, верно, да, да. Если
0: говорить про тему IT, которую мы так тоже мягко затронули, э, о том, что у нас достаточно хорош, хороший рынок IT, безусловно, и перейти к тому утверждению, что вы сказали, что практически половина плата вашей компании — это IT плюс дизайнеры — такие казалось бы, креативные профессии э, свои нравные со своим видением. Как-то отражается такая структура компании на корпоративной культуре и на инструментах, которые вы используете в управлении людьми?
1: Ну, отражается, конечно. да То есть было бы некорректно не, не сказать, что не отражается, потому что понятно, что отражается. У нас, собственно, в творческий процесс ангажированы не только айтишники и дизайнеры. но ну, вот У нас творческий процесс ангажированы в том числе и продукты, и даже методическому отделу приходится быть в этом процессе тоже соучастником. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы... У нас управленческие решения принимались бы, ну, опираясь, естественно, на экспертизу профильных специалистов, вот, в первую очередь. Но, а во вторую очередь, чтобы все равно многие решения вырабатывались бы с использованием коллективного разума. Да, то есть вещи, которые касаются каких-то продуктовых, специфических продуктовых элементов, допустим, или там, некой стратегии или тактики движения вперед в продуктовой uh -huh. разработке. Вот, мы стараемся снимать обратную связь, практически со всех, да, потому что только в результате вот такого коллективного осмысления могут или способны вот, родиться на свет максимально такие приближенные к, к реальности потребления, продуктовые элементы. Вот я бы, наверное, так это сформулировал. То есть это процесс бесконечного, бесконечной внутренней коммуникации, да, которая должна привести к некоему идеальному решению. Ну, окей, допустим, идеального не бывает, но к тому, которое максимально приближено к, к идеальному. Вот уже, наверное, с какими-то оговорками. Вот мы стараемся с точки зрения своей корпоративной культуры поддерживать кроссфункциональные связи. Ну максимально, uh -huh. да, насколько это возможно, вот мы, как и многие другие, естественно там во время ковида стали сначала на 100% удаленными, да, потом опять в любом случае там как-то замиксовались, но тем не менее команда у нас территориально распределенная, мы сейчас покрываем там 6 часовых поясов, и команда работает из самых разных локаций. Но это не мешает командному взаимодействию. Вот. Поэтому у нас очень большой упор именно на командообразование в решении различных типовых и нетиповых трудовых задач. Большой упор на обеспечение внутренних коммуникаций. Uh -huh. вот. И нет, мы не являемся такой жестко зарегулированной, иерархически отстроенной компанией. Мы стараемся делать так, что чтобы у нас была более такая матричная система, если вам это о чем-то говорит, вот, которая предполагает, что задачи могут летать да, так, между разными специалистами, разными отделами, разными структурными подразделениями, вот, пока они не рафинируются до какого-то толкового или приближенного к идеальному
0: решению. Проектная работа, правильно? какая -то? В том числе проектная работа, а да? Вот если да, говорить да, про да. мероприятия, которые как раз систематизируют эти мозговые штурмы и коллективный разум. Вот есть какие-то такие мероприятия, которые вы проводите, условно говоря, там, ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Вот где они проходят всегда, да, где именно такие решения обычно вырабатываются.
1: Конечно. Конечно, естественно, у нас есть продуктовый комитет как сущность, это э, сборище, которое происходит каждую неделю, проектный комитет как сущность, тоже сборище, которое происходит каждую неделю. У нас есть э, еще попутно какое-то количество менее э, регулярных, но тем не менее возникающих да внутриколлективных встреч, ну, вот, в ходе которых вырабатываются какие-то э, существенные решения для э, компании. Вот, допустим, пока мы с вами сейчас общаемся, в соседней переговорке у меня сидят э, технический директор CTO, который специально приехал в офис ради этой встречи, ага. вот, продуктовый менеджер платформы JetSkills, наш системный архитектор, наш начальник учебно-методического отдела ну вот, и еще несколько специалистов, и они как раз сидят и сейчас вырабатывают или обсуждают, пока что, наверное, скорее обсуждают вот, одно очень-очень ключевое системное решение для платформы, вот, которое мы надеемся появится на свет через месяц-полтора, для того, чтобы все могли им пользоваться. Но, в общем-то, для нас это такое достаточно регулярное событие вот, подобного рода uh -huh. внутренние встречи и дискуссии. Вот. Но главное, чтобы они все носили конструктивный характер, чтобы это не были как бы встречи ради встреч.
0: Ну да, здесь абсолютно. Абсурд... Абсолютно согласна. У меня еще такой вопрос возник. Вы говорили о том, что достаточно много, опять же, методологов работает в штате компании, тех людей, которые проектируют все эти достаточно ну, сложные управленческие решения относительно штата компании. И вопрос вот в чем. 12 лет назад вы начинали работать в hr и тогда, и, собственно, даже сейчас этот рынок еще недостаточно сформирован. Откуда вы берете специалистов, которые позволяют вам, собственно, так, на высокоинтеллектуальном уровне работать? Растите сами или готовых с рынка пытаетесь как-то уловить?
1: Ну, видите, это отчасти резонирует с тем, что я сказал там несколько, несколько раньше. Да? что мы, в принципе, адепты взращивания in-house компетенций нам, uh -huh. нам это нравится, мы понимаем, что это очень эффективный путь, вот, он может быть не всегда самый дешевый, вот, но, тем не менее, если есть в штате да, люди, которые готовы да, там, впитывать в себя какую-то новую информацию, у которых есть навык ее потребления, навык ее переработки и навык, потом, навык последующей локализации на практике, то это все равно, на мой взгляд, ну, более интересный, более правильный путь, чем uh -huh. какой-либо иной. Это очень хорошо людей мотивирует на достижение трудовых результатов. Это предоставляет им определенную автономность в принимаемых решениях. Да, да, но что влечет за собой, естественно, и ответственность за эти решения uh -huh. тоже. Ну, вот, что тоже мотивирует. Да, потому что никому не охота принять решение, которое в итоге окажется неверным. Да, то есть он три раза отмерит, прежде чем отрезать. Uh -huh. ну, вот, поэтому э, мы вот, применяем такой вот внутренний э, инс инструмент или институт, в общем-то, собственной экспертизы. Вот это не отменяет того, что мы, естественно, как и все остальные, хантим таланты с рынка. Вот особенно актуально для нас было как раз увеличение команды разработки. мы потратили на это немало времени, Там uh -huh. достаточно жестко отбирали вот того, кто нам необходим с точки зрения навыков. У нас тоже все очень не, все очень хитрое, нелинейно именно в нашей тактике продуктовые разработки вот поэтому здесь требуется определенный уровень компетенции и экспертизы для того чтобы наверняка родить на свет то что от тебя требуется вот поэтому стараемся выращивать инхаус вот, а в части именно команды разработки мы, мы хантили, мы, мы собирали, мы долгое время пытались укомплектоваться. И дальше уже внутри все равно есть развилки. Да? То есть, я еще раз повторюсь: я один из тех руководителей, которые очень любят инициативу со стороны сотрудников. Uh -huh. Если есть человек, которому охота развиваться где-то в параллель, да, там в какой-то области профессиональной деятельности, я этому препятствовать точно не стану. Вот я очень охотно предоставлю. Широкую автономию, автономию действий Для меня главное это достижение Определенного целевого результата Ну вот а Как конкретно это происходит В принципе, ну мне по большому счету ну, Не имеет смысла На эту тему задумываться мне главное, чтобы был бы результат, который и результат, который мне нужен мне как работодателю, и результат, который нужен сотруднику для того, чтобы у него сохранилось вот это инерционное как бы, движение вперед.
0: Если говорить про развитие как раз своих сотрудников, используете ли вы свои же инструменты, которые предлагаете клиентам для развития внутреннего персонала? И какие?
1: Конечно, само собой разумеется, но, естественно, мы на себе все это катаем, но вот, на себе какие-то вещи даже проверяем. но вот, Нам не хватает численности персонала, для того, чтобы там вся магия бы да, происходила uh -huh. так, как хотелось бы. Вот, магия начинается где-то там, условно, от 300, да, 400 сотрудников. Вот надеюсь, что когда нас будет 300-400, тогда мы сможем в полном объеме прочувствовать, ну, в общем-то, всю магию, предоставляемую нашими же инструментами. А так, естественно, используем.
0: Если сотрудник высказывает вот такую инициативу «хочу» и в другой отдел, проверяет ли как-то это с помощью там внутренних IT решений либо вот на доверии, на знании то, от того, что из себя представляет сотрудник и его потенциал?
1: Ну вот смотрите, это хороший вопрос. Да? Это как раз та самая проблематика, с которой мы работаем. Потому что рынок привык каждый по-своему да, проверять и валидизировать uh -huh. вот, правильность принимаемых управленческих решений. Вот, поэтому мы даже свои продукты строим таким образом, чтобы у него была бы возможность фиксировать все эти данные, на платформе, uh -huh. чтобы не надо было это делать ручками. Вот. У нас, кстати сказать, один из предстоящих продуктовых релизов вообще предусмотрит возможность конструирования абсолютно любых оценочных мероприятий, которые можно проводить как онлайн, так и офлайн, да, uh -huh. Вплоть до каких-то... Ну, ну, простых достаточно да, способов получения обратной связи. Вот, поэтому как только у нас эта возможность появится на платформе, мы, естественно, это самостоятельно тоже будем использовать, потому что это все равно будет воспроизводить вот тот самый сценарий, который вы сейчас описали. Да? То есть, есть классический метод. Да? Я там позвал Своего техдира Допустим да, Я ему говорю, слушай, что у тебя происходит Он говорит, слушай, ну у меня вот есть там сотрудники 1, 2, 3 uh -huh. вот, И вот эти, этих сотрудники Неплохо бы их там эволюционировать В таком, таком направлении И вот я уже с каждым из них поговорил вот Получил от них обратную связь А вот еще я пообщался с другими ребятами Ребята вроде как не против И в целом я как бы тоже не против Поэтому я к тебе прихожу за этим решением То есть он потратил, да, ну наверное, часов 10 uh -huh. да, на, на Своего времени на то, чтобы э, пообщаться с одними, с другими, с третьими, с десятыми, получить встречную обратную связь, чтобы ее как-то в своей голове переварить, чтобы принести мне в качестве возможного решения, чтобы я это решение принял. Да? Ну вот теперь представьте себе, что ну, просто за счет там, внедрения каких-то достаточно простых автоматизирующих эти процессы решений можно было бы, наверное, то же самое понять, ну там, не знаю, допустим, секунд за 30. Да? Это ну, экономия 10 часов времени одного из самых высокооплачиваемых сотрудников в команде, вот, э, который он бы мог понять потратить, допустим, на какие-то иные задачи. Uh -huh. да, да, более, возможно, даже более приоритетные. Вот, это как раз вот то, над чем мы, собственно, и трудимся, чтобы такие решения были.
0: А если говорить про команду, опять же, разно, ну, из разных часовых поясов, команда, где происходят основные коммуникации? Есть какая-то, может быть, там, платформа ваша общая, или вы общаетесь в чатах? Как происходит коммуникации между сотрудниками, которые удалены друг от друга?
1: Мы используем... У нас есть внутренний мессенджер, который как раз используется для того, чтобы обеспечивать вот эту стойкую коммуникацию uh -huh. между сотрудниками там, и в проектном смысле, и просто в социальном смысле элементарно. Да? Вот. Ну, используем, естественно, эти инструменты достаточно активно. вот В остальном, у нас же ведь не только такая вот текущая коммуникация. Да? У нас есть много проектной деятельности, у нас там какая-то деятельность сейлзовая, какая-то деятельность разработческая, где ставятся разработческие задачи, ну и так далее. Продуктовые, да. где сохраняются продуктовые артефакты. Вот. У нас на каждой из этих внутренних бизнес-процессов есть свои отдельные софтверные решения, которые используются по прямому назначению для того, чтобы и, и, и сохранялись бы все данные да, и все наработки, вот, и для того, чтобы внутри этих пространств в том числе происходила бы и рабочая коммуникация между релевантными сотрудниками.
0: Если говорить про коммуникации, которые между сотрудниками происходят, есть ли какая-то особенность во внутрикорпоративном общении? Я очень люблю приводить пример о том, что в Google, Google называют себя гуглеры в Яндекс и, и может быть, у вас есть какой-то корпоративный сленг, который знаете только вы?
1: Ой, я, я уверен, что он есть, причем, наверное, есть у каждой отдельно взятой команды, но вот, это та часть коммуникации, в которую я стараюсь не лезть, потому что, ну, зачем, пусть у них будет там свой какой-то внутренний, да, своя внутренняя манера переговоров, которые, ну, я я надеюсь, им помогает понимать на друг ты друга или на чуть вы? лучше. Как происходит,
0: по-моему? Нет, у вас можно на ты. Сотрудники, как? А же, со мной?
1: Не, у нас очень интересно. У нас в силу того, что и возрасты разные, и и бэкграунд разный у всех и так далее. Я вообще адепт того, чтобы со мной разговаривали на ты и по имени ко мне обращались, но при этом есть целый пласт э, сотрудников, которые в силу там, не знаю, э, в силу существующего, наверное, профессионального багажа, э, э, тем не менее со мной предпочитают общаться на вы. Иногда кто-то uh -huh. общается на вы и называет по имени, кто-то там, по, по, по имени отчеству, кто-то еще как -то. В общем-то, у нас так получилось, что между каждым отдельно взятым сотрудником уже есть какая-то своя устоявшаяся модель коммуникации. и Ее даже как-то неохота рушить. Да? То есть, она настолько органично вписывается в нашу каждодневную жизнь, что никто даже ни на чем, собственно, и не настаивает.
0: А если представить нового сотрудника, который приходит к вам в компанию, то какое одно, может быть, два негласных правила помогут ему легче адаптироваться внутри?
1: Ну, первое, это то, что все-таки надо, конечно, вписаться в модель, в некую модель внутренних коммуникаций. Да, очень часто люди сталкиваются с тем, что они приходят, там еще незнакомый да, там трудовой коллектив, который уже на самом деле друг другу давно успел притереться, да, и человек может себя, наверное, в моменте почувствовать немножечко аутсайдером, но мне кажется, вот, очень важно, чтобы, он, как, чтобы человек как раз мог немножечко как бы, расширить да, там, горизонты собственных коммуникационных возможностей для того, чтобы максимально быстро в это вписаться и начать вариться в этом котле. Люди, естественно, разные, люди очень по-разному воспринимают информацию, которая к ним поступает. Вот Для меня важно, чтобы... Вот этот социально-коммуникативный навык, да, вот это некий элемент такой социальной стрессоустойчивости, вот, чтобы он обязательно присутствовал, и мы об этом открыто предупреждаем да, uh -huh. любого сотрудника будущего, которого мы интервьюируем, я всегда об этом говорю прямо сразу с колес, да, вот, это, наверное, первое. И оно же, возможно, и основное, если уж по-честному. Второе – это то, что у, у нас... Мы, ни мы, ни, ни я лично не любим заниматься таким вот бейбиситингом. Да? Вот, именно в рабочем uh -huh. процессе. Там, понятно, есть какой-то ну, какой адаптационный период, да, там какой-то онбординг, который должен происходить для того, чтобы человек там, ознакомился со всеми продуктами компании, понял бы какие-то внутренние процессы и так далее. Ну, а дальше никто не будет этим, никто не будет да? Я рассчитываю на то, что если человек приходит к нам в трудовой коллектив, он по умолчанию должен быть носителем тех компетенций, ради которых он нанимается. Uh -huh. вот. И если он является таковым, значит, я ожидаю Увидеть от него да, какие-то э, либо действия, либо какие-то предложения, вот, с которыми я там, могу, допустим, согласиться или не согласиться. Скорее, согласиться. Да, вот, э, ну, потому что я буду опираться на э, его экспертизу в этом отношении. И это, кстати, касается абсолютно любого, э, даже любого иерархического уровня э, сотрудника. Что э, какого-то супер там, прошаренного синер-эксперта, что начинающего специалиста. Потому что начинающий специалист – это тоже не... Это не пустой лист бумаги, да, там это, в общем-то, вполне себе живой образованный человек, у которого наверняка есть какие-то да, навыки уже. Вот, ну, наверняка есть знания, да, но, может быть, и есть даже какие-то навыки. Да, вот, поэтому я всегда рассчитываю на определенную самостоятельность в этом отношении. Вот, поэтому это два, наверное, вот таких вот ну, ключевых правила. Первое: Отбрасывай эмоции, будь чуть более социально коммуникационно стрессовый Второе, это у нас нет babysitterов, но у тебя широкая автономия.
0: Если говорить про корпоративные мероприятия, если они у вас какие-то традиционные, может быть чем-то отличающиеся от тех других? Ну,
1: помимо там очевидного, да, типа новогоднего корпоратива и обязательного поздравления с днем рождения от всех сотрудников. У нас еще было такое мероприятие, которое мы не успели в этом году, к сожалению, провести в силу там ряда обстоятельств под названием «Ежегодный шашлык», когда mm -hmm. мы арендуем какую-то площадку, но но все приезжают, всем весело, все замечательно проводят время, а я тем временем стою у мангала и готовлю для всех мясо, и не только. Mm -hmm. У нас это как-то так вошло в традицию, что обязательно я должен всех накормить.
0: Как в настоящей семье, да? А, вот как раз
1: no, типа вопрос о
0: семейственности. No. А, как вы относитесь к тому, что сотрудники работают с семьями? Я знаю, что в некоторых компаниях это прямо табу, да, не в каком случае, никаких родственников. Как ваше, и как вы к этому относитесь?
1: У нас работают, у нас есть несколько супружеских пар, которые сейчас работают. Две, по-моему. У нас есть ну, братья и сестры, uh -huh. наверное, четыре. Вот. И даже есть кейс родитель ребенок А, два кейса родитель ребенок вот. Я к этому отношу, отношусь очень спокойно, потому что я ну, мне характерно на берегу о таких uh -huh. вещах договариваться. Да? Я говорю: слушай, ну вот есть да, там, допустим, основания для того, чтобы нанять кого-то, кого рекомендуют, да, в профессиональном смысле, вот, но всегда с оговоркой, что ну, мы все равно ожидаем uh -huh. определенный результат. Да? Вот, и, и я просто рассчитываю на то, что э, они должны достаточно объективно оценивать результаты э, трудовой деятельности, вот, э, просто мне кажется, что подобного рода, э, ну, будем ее там, условно называть семейственностью, да, э, она в том числе и накладывает отпечаток на дополнительную да. форму ответственности. Вот, если ты кого-то привел, да, там тем более порекомендовал и так далее, то ну значит у тебя есть еще и дополнительная вот довес ко всему прочему определенная моральная ответственность за качество э, э, той работы, которую человек да, сможет Да, двойная проделать.
0: ответственность, все верно. Очень часто встречается. А если говорить про какую-то черту характера, может быть, которая присуща вот каждому абсолютно сотруднику компании Univeb, какая-то?
1: Сильная э, преданность тому, чем uh -huh. занимаемся. Вот Я бы это, наверное, так охарактеризовал. У нас по-настоящему у нас очень крутая команда людей, специалистов, которые по-настоящему искренне верят в то, что они делают, вот, искренне верят в ценности которую наши продукты способны принести рынку, вот, ее понимают и ее разделяют как некую такую общую миссию. Вот, поэтому у нас достаточно высокая степень лояльности компании и как работодателю, и компании как некоему носителю такой социально важной миссии.
0: Угу. Знаете, может быть, есть у вас какие-то интересные традиции, которые действительно лучше всего отражают, с одной стороны, корпоративную культуру, с другой стороны, ну, точно отличают вашу компанию от других?
1: Ну, помимо да, перечисленного, вот, у нас есть, по-настоящему есть такая манера, вот, если раньше в компании люди приносили чисто свои там, кружки да, для uh -huh. кофе, для чая и так далее. Ну, что, естественно, все наши сотрудники делают. Ну, вот, еще есть такая фишка, что приносит еще какие-то предметы, с помощью которых создают, может быть, атмосферу какого-то дополнительного тепла у себя на рабочем месте. Ну, вот, кто-то приносит какие-то маленькие там, горшочки с цветами, кто-то какие-то рисунки или там открытки из своих туристических uh -huh. или иных поездок, вешают это все на стену, обклеивают, и в итоге получается... Ну, у нас такой больше open space, да но тем не менее получается, что Легкая такая творческая yeah. эклектика, да, когда ты видишь и одно, и второе, и третье, и десятое, это придает определенный шарм вот, и рабочему пространству, в том числе. Да, то есть все, все уже знают, что вон там в углу сидит там, сотрудник X. Там, Которые любят коллекционировать ну, там, не знаю, открытки, допустим. Вот, и вся стена обклеена разными открытками из разных, разных точек земного шара. Вот. Ну, в общем-то, да, это по-настоящему есть. Я тоже это люблю. Вот, ну, у меня мое рабочее пространство тоже вот, имеет какое-то количество отличительных внешних да, факторов, ну, наверное, в несколько меньшей степени, но и менее аутентичны, чем у О, могли. самое
0: аутентичное рабочее место или, может быть, какой-то предмет, который, который приносили сотрудники, какой он был?
1: Хороший вопрос. Я думаю, наверное, все-таки, да, вот эти вот кактусы. У нас есть сотрудница, которая приносит. Она очень любит не просто цветы, а вот эти вот, знаете, такие вот кактусы, угу. мини-фикусы и прочие зелень, которая растет в мелких да. таких горшках, горшки, помещающиеся, аля там в кружку. Вот, и она их везде, где видит обязательно либо, либо покупает, либо там, не знаю, если это где-нибудь в кафешке или в ресторане договаривается о том, чтобы ей подарили. И она обязательно потом это привозит в офис и продолжает как бы обставлять там свое рабочее пространство вот этими вот маленькими кружками и горшками. Ботанический уголов Ну вот как-то так.
0: А если бы да. сотрудники проходили мимо вашего рабочего места, по какому предмету они бы поняли, что это точно про Александра?
1: Ну, помимо того, что сейчас даже за моей спиной красуется, да, вот у меня и висит магнитная доска, которую мне подарили сотрудники. У нее название в шапке Мираганова. На ней этими булавками магнитными отмечаются все те места, в которых я когда-либо был, бывал, жил, путешествовал и так далее. И длине газеты «Правда», которая вышла 17 сентября в 1912 1981 года, это день, день, когда я родился. Вот у меня две такие вещи, которые неизменно со мной путешествуют по всем, по всем офисам, которые мы когда-либо Круто. Снимали.
0: И, кстати, очень хорошо характеризует, мне кажется, вас как лидера, в том числе как масштабную личность. Если говорить про... Наверное, последний Если говорить про миссию как такой завершающий штрих, есть ли она у вас? И как вы считаете, нужна ли она компании?
1: Ну, она обязательно нужна компании, это даже не обсуждается. Да? То есть, если э, компания, особенно если это э, э, IT-стартап или продуктовая компания, да, развивающаяся, э, она не может существовать без миссии. Если она без миссии, значит она про процесс. Да? Мы, не, мы не про процесс, мы про э, то, чтобы приносить ценности. Вот наша, собственно... Основная миссия, наверное, так и должна звучать, да, это в свое время меня обучил один из предпринимателей на моей NBA программе он вел у нас курс предпринимательства и венчурного капитала, когда я учился за рубежом, и мне просто запомнилась да, фраза, он сказал, что ты не можешь быть настоящим предпринимателем, если ты не приносишь ценность. Да? и я это за себе как-то зафиксировал, да, и транслирую своей команде примерно то же самое, что если убрать там uh -huh. предприниматель, да, и сказать, ты не, можешь, ты не можешь быть продуктовой командой, да, если, если ты не приносишь, или твои продукты не приносят какую-то ценность. Значит, мы про ценность. Да, то есть, мы хотим создавать ценность, создавать ценность для рынка, для наших потребителей, для социума в целом. Я считаю это очень важным, потому что только через эту ценность можно, наверное, как-то обосновать все эти усилия, весь тот интеллектуальный, там, трудовой и прочий ресурсный вклад, на да, который мы делаем в то, чтобы вот, двигаться вперед теми темпами, которыми мы движемся. Поэтому миссия команды это создавать ценность. Создавать ценность через наши продукты, а наши продукты заточены на развитие человеческого капитала. Мне кажется, что это очень достойная миссия, вот, которую многие, наверное, готовы были бы вместе с нами разделить.
0: <вы> Действительно, очень такая глубокая тема, которая Связано с одной стороны с чертехом, с другой стороны с миссией, как вы ее понимаете в глобальном развитии человеческого капитала. У меня, наверное, вопрос последний. Если говорить, мне кажется, одна из основных головных болей коллектива любого, что подарить своему руководителю? Может быть, вы вспомните какой-нибудь подарок, который коллектив дарил вам, который, опять же, может быть, там, запомнился, был самым необычным, самым запоминающимся?
1: Хороший вопрос. Знаете, я, в принципе, из серии вот тех, тех людей, которым подарки дарить очень сложно... С одной стороны, с другой стороны, как бы, наверное, и нет необходимости. Я такой, в этом смысле, человек достаточно индифферентный. Вот, у меня нет в uh -huh. подарках нужды, будем это так называть. Для меня, если, если какой-то подарок мне и дарят, то он должен быть насыщен с точки зрения некоего элемента сентиментальности. Ну, ну, просто потому что, да? Вот. И мне сотрудники, когда они подходят к осмыслению, ага. того, что бы подарить, да, вот они каждый раз рассуждают именно с этой позиции. Да, там Начиная вот с магнитной доски, которую ну, я бы сам себе не додумался бы купить, но мне ее как бы подарили. Да. Теперь мне приятно, я могу там отмечать все те места, где бываю. Ну, вот, до какой-то специфической кружки там с определенной надписью, да, из которой я пью каждый день кофе, и эта кружка, которую mm -hmm. уже со мной 5 лет. Да, я... Но я привязываюсь к вещам в этом отношении. Но вот, но был, был, был кейс, я помню, мне подарили... Все знают, что я, ну, я, я Не ем сладкое, вот, но есть только Одна конфета, которую я люблю, которую Очень сильно любил мой отец, вот, и которую Продолжаю любить я, это самая простая Халва в шоколаде вот, И в один, просто в один из моих дней рождения ну, Уже все, уже устали думать угу. Что подарить-то вот, Они просто взяли и подарили мне огромную коробку Халвы в шоколаде, которую после этого Целый год там, Весь офис никак не мог ну, Употребить, в общем-то, есть у нас вот И мне вот такие вещи нравятся я к ним отношусь с большим уважением, потому что для меня это означает, что, ну, слушайте, ребят подумали, да, мне банальный подарок мне не подаришь, да, он мне не нужен, лучше ничего не дарить, чем подарить банальный подарок. А какой-то такой вот осмысленный, это всегда приятно.
0: У вас, я хочу подметить, такой подход ко всему, к своих подаркам для себя, да, и клиентам очень глуб... большая глубина, да, осмысленность. И такая игра, мне кажется, игра в долгую. Игра про качество и про про ценность. Да. ценность. как с одной стороны, в принятии управленческих решений, когда мы их облегчаем, да с другой стороны, про ценность, такую теплоту, э, которую вы и в отношении себя транслируете, да и в отношении своего коллектива. Спасибо большое за беседу. Было очень приятно с вами поговорить. Взаимно. И это интерес, интересные такие э, артефакты, которые есть у вас с точки зрения корпоративной культуры. Мне кажется, точно э, можно брать себе на заметку. И, и особенно малому и среднему бизнесу, который думает, э, о том, что Digital и HR не про них, обратить внимание.
1: Да, абсолютно однозначно. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Это был подкаст Tone of Voice. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.